0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Ponto e Contraponto, um programa do canal SBM. Eu sou o Idan, médico mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia.
0: Olá a todos, eu sou a Tamise Dacier, também sou mastologista.
1: Nós iremos moderar esse episódio e nossa proposta é discutir um assunto controverso, mas que tem sido cada vez mais presente no dia a dia do mastologista: a terapia hormonal pode ser usada na mulher de alto risco para câncer de mama? Para essa discussão, nós temos a honra. É, e o prazer de estar hoje com o professor Joaquim Teodoro, ele que é mastologista da Unifesp e da São Camilo Oncologia, além de ser segundo secretário da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, e o professor João Bosco Borges, que é professor titular da Faculdade de Medicina de Jundiaí e diretor de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia.
2: É, inicialmente, eu gostaria de agradecer à SBM por esse honroso convite. Estamos aqui para colaborar.
3: Vai ser uma honra discutir com o Joaquim e aqui no canal HiperImportante da SBM, para os nossos colegas, um assunto bastante interessante, importante e que era bastante polêmico até pouco tempo. E nós vamos tentar colocar uh, as melhores formas de se conduzir em esse grupo tão especial e que merece esse tipo de atenção.
0: Sejam bem-vindos e obrigada pela presença. Dando início ao assunto, nós sabemos que a terapia hormonal tem inúmeros benefícios quando bem indicada. Controle dos sintomas climatéricos, impacto na sexualidade, na qualidade de vida, redução do risco de osteoporose e também de doença cardiovascular. Mas também já temos dados que demonstram maior risco de câncer de mama associado ao uso de terapia hormonal. Para começarmos essa discussão de uma maneira geral e mais abrangente, doutor João, você acredita que existe espaço para o uso da terapia hormonal em mulheres de alto risco?
3: Sim, eu acho que por isso que eu disse na abertura, até muito pouco tempo, este era um tema absolutamente negado às mulheres, que era um grupo de risco, seja um risco histológico de biópsia prévia, seja um risco por sua herança familiar ou por mutação de alta penetrância. As mulheres estão vivendo mais tempo, os processos terapêuticos têm tido sucesso em deixar mulheres muito mais tempo expostas aos malefícios, e então começou-se a estudar mais intensamente as publicações, dando respaldo começaram a questionar se aquela postura de se tratar sempre apenas o olhar oncológico e deixando agora essa mulher, às vezes 20, 30 anos, expostas a tudo isso que você, Tamise, colocou logo no começo, que é devastador para a vida de uma mulher moderna. Então, definitivamente, logicamente, baseado em evidência, com todos os cuidados, discutindo muito bem com a paciente, deixando claro a ela o que se está se impondo, é, hoje nós podemos permitir que algumas dessas mulheres possam se beneficiar.
1: Doutor Joaquim, é, apesar do nome do nosso programa ser ponto e contraponto, nem sempre nós temos aí esse contraponto. É, mas nós estamos aqui para ouvir sua opinião nesse mesmo cenário. Né? A terapia hormonal tem o seu
2: papel nessa, nessas mulheres de alto risco? Não, Perfeito, Dan. Como o Bosco colocou muito bem, ou seja, o primeiro ponto a gente é deixar bem claro que essa paciente ela é uma paciente de risco, ou seja, ela não tem câncer. Então, a partir daí, abre um leque muito vastos de medicamentos, de abordagens não medicamentosas que procuram melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e, se for o caso, né, até a terapia hormonal. Por que não? Porque a gente sabe que essas pacientes, dependendo da intensidade dos sintomas climatéricos e da gravidade, como a Tamise colocou muito bem, essas pacientes em determinado momento da vida vão precisar de uma reposição hormonal para melhorar a sua qualidade de vida. Bem tranquilo isso, a gente já tem dados bem seguros na literatura.
0: Será que, né, considerando que são pacientes de alto risco, seria um grupo de mulheres que o uso de terapias e drogas alternativas deveriam ser consideradas no manejo inicial da síndrome climatérica antes da terapia hormonal? Qual a sua opinião, professor Bosco?
3: É, a primeira opção que nós, academicamente, sempre devemos oferecer a essas mulheres é a terapia não hormonal. Né? Seja eh, algumas formas de terapias de estilo de vida, eh, existem algumas publicações respaldando isso, seja o uso eh, farmacológico de algumas drogas que podem apresentar algum benefício. Agora, do ponto de vista prático, nós sabemos muito bem que esse tipo de abordagem, o resultado é muito próximo do resultado dos placebos. Né? Tirando uh, antidepressivos, em dosagens bastante eh, altas, eh, que mostram um efeito um pouco acima do efeito placebo, a grande maioria das outras terapias, o benefício é muito pequeno. Nós estamos aqui discutindo não a exposição febrasgo, só JESP ou de congresso de ginecologista, Nós estamos no ambiente de mastologistas que todo dia recebe a paciente trazendo a sua angústia dos sintomas e pedindo ajuda. E, e nós sabemos que muitas vezes eh, algumas pacientes não vão responder bem a essas terapias. Então eu acho que o é fundamento de nós estarmos aqui discutindo a terapia hormonal é justamente para essas algumas mulheres que definitivamente não vão gostar dos resultados não tão impactantes que essas terapias não hormonais vão
2: oferecer a ela
0: E o seu manejo, Dr. Joaquim, tem sido inicialmente com terapias alternativas...
2: É, perfeito. Essa, não só para as pacientes de alto risco, mas de uma forma geral, como você colocou muito bem na, na, na abertura, Tamise, que as pacientes, de uma forma geral, que fazem a terapia de reposição hormonal, ela tem um risco relativo maior que aquela população que não faz. Então, dependendo da intensidade e da piora da qualidade de vida, essa estratégica que o professor Bosco falou, ela deve ser iniciada com todas as mulheres, não só as mulheres de alto risco, ou seja, tentar terapias não hormonais, mudança de qualidade de vida, de estilo de vida, né? isso é importante a gente ressaltar, e medicamentos, como o Bosco colocou muito bem, que já tem algum grau de consagramento, digamos assim, na literatura, né? que se não é, aliviar por completo, pelo menos reduz e melhora a qualidade de vida dessas, dessa sintomatologia. Então, essa é uma abordagem inicial é, que eu também procuro usar, ou seja, deixar a medicação hormonal em última análise para aquelas mulheres que realmente que não conseguem uma redução, uma melhora de qualidade de vida com essas terapêuticas, digamos assim, não hormonais.
1: Nós sabemos que essa população de alto risco é um grupo muito heterogêneo de mulheres, né? Nós temos mulheres de alto risco histológico, de alto risco genético. Falando um pouco agora das pacientes com lesões precursoras, né? Um alto risco, alto risco histológico. Qual seria o manejo de vocês em uma paciente com sintomas climatéricos e ela tem um diagnóstico prévio de uma hiperplasia ductal atípica ou um carcinoma
2: lobular in situ? É. Muito bem colocado, Ida. Né? Essa população, tá dentre esse grupo de alto risco, é aquelas que formalmente a terapia hormonal ela é contraindicada, tá certo? Essa população, sim, ela já tem um risco histológico aumentado e você vai estimular essa paciente, essa digamos assim, essa proliferação celular que ela já tem essa propensão, aí sim você vai aumentar muito o risco dessa paciente vir a desenvolver o câncer de mama. Esse grupo de alto risco histológico, essa sim é uma contraindicação formal, praticamente universal na literatura. Todas as sociedades, Sobrago, Febrasgo, Sogesp, ou seja, todas elas contraindicam para essa população. Então a abordagem inicial... É, a gente tem algumas coisas assim que às vezes fica difícil explicar para paciente, né? Ou seja, essas pacientes têm alto risco histológico e nós temos quatro medicações já de nível 1 um de evidência que vai reduzir esse risco dessas pacientes de apresentar o câncer de mama, que são dois sermes, né? o tamoxifeno e o haloxifeno, e dois inibidores de aromatase, que são o, o anastrozol e o exemestano. E muitas dessas medicações podem até piorar essa qualidade de vida da paciente. Obviamente que a gente tem que colocar na balança os benefícios da redução do risco com a qualidade de vida. Obviamente que nessa população específica, a gente tem que sempre ressaltar o benefício, que já é um benefício consagrado de redução de risco para câncer de mama com o uso dessas quatro medicações. Né? o tamoxifeno, que é o mais usado há mais de 50 anos, tanto para tratar o câncer de mama como para reduzir o risco, para reduzir para reduzir o risco é mais recente, tem mais mas já tem mais de 30 anos que ele é usado também para redução de risco, né ele piora as ondas de calor, né um dos principais efeitos colaterais dele é piorar a onda de calor, e isso muitas vezes piora muito a qualidade de vida dessas pacientes, mas com essa... Piora das ondas de calor, como o Bosco falou no início, a gente tem o uso de algumas medicações antidepressivas, não são todas, porque algumas vão competir com a metabolização do tamoxifeno no seu metabólico ativo, com a endoxifeno. Então, tem alguns é, inibidores da recaptação da serotonina que a gente pode e tem que evitar. Mas tem uns que a gente pode usar com facilidade, com tranquilidade, que vai reduzir essas ondas de calor né, e melhora o sono também dessas pacientes, que muitas vezes essas ondas de calor são na madrugada, a paciente fica com sono ruim, insônia, ondas de calor, ou seja, então a gente tem algumas abordagens paralelas que a gente pode usar de acordo com a sintomatologia da paciente. Por outro lado, os inibidores de aromatase vai piorar a osteoporose, é essa sim, a gente tem, uma, tem que ter uma preocupação melhor, então, eu sempre falo, com um bom exame, somente que a paciente está na, é, na paciente na pré-menopausa, pré a gente não tem outra opção no seu tamoxifeno. Mas na paciente nas, na pós-menopausa, além do tamoxifeno, a gente tem um outro cerme, que é o raloxifeno, a gente tem dois inibidores de aromatase. Então, nas pacientes na pós-menopausa, um exame muito bom, muito útil, que é sempre bom de largada, é a densitometria óssea. Porque a densitometria óssea, você vai ver a massa óssea dessa paciente. Se ela tiver uma massa óssea ruim, o tamoxifeno ele é agonista no osso, então vai melhorar essa massa óssea da paciente. E o ele é um antagonista ele vai piorar essa massa óssea, então você vai ter que fazer uma suplementação. É, para essa paciente, além de medicamentos, né, até de uma, de uma atividade física regular, que é bom nos dois grupos. Né? Então, de uma forma geral, eu começo a minha abordagem é, com a densitometria óssea, para a gente ver qual que é a melhor medicação, qual que é o melhor caminho. E depois a gente vai vendo qual que é a sintomatologia, procurando adequar outras medicações com hábitos de vida. É basicamente assim que eu começo a minha abordagem.
1: Doutor Bosco, nessa população então de alto risco histológico, é, eu só fico, então, numa terapia alternativa e nas mudanças de hábitos de vida ou não? Algumas, eu, é, eu posso tar, ter a indicação da terapia hormonal, desde que os sintomas né, estejam impactando a qualidade de vida dessa mulher?
3: Você sabe, Dan, que hoje nós temos uma paramedicina ginecológica muito comum, que é esse colega que está é, no Instagram falando aquilo que ele gosta e não necessariamente aquilo que é baseado em evidência. Então, é muito comum o colega ginecologista pedir para você, que é o mastologista da paciente, para fazer o uso dos hormônios. E aí eu digo o seguinte, porque você é, faz uma referência no grupo dele, você não se coloca como oncologista, como mastologista. Eu digo a ele, dá uma olhadinha no manual da Sobrac, da menopausa 2018, e você vai ver que as contraindicações de terapia hormonal que eles colocam de forma enfática é a lesão precursora e a paciente que teve câncer de mama. E não há discussão nessas áreas. Então, definitivamente, não estou dizendo que uma paciente que tem lesão precursora, com uma qualidade de vida muito ruim, e que você discuta e você chegue à conclusão de que realmente ela quer usar você até pode usar casos personalizados. Mas a mensagem que tem que sair para a lesão precursora é que ela é uma das poucas contraindicações formais para a terapia hormonal. Porque, como disse o Joaquim, ela está partindo de um patamar de um risco de 4, 6, 8, e você vai dar para ela alguma coisa que vai aumentar esse risco. É um paradoxo. E ela tem uma lesão que é estimulada por hormônios que você vai prescrever a ela. Com relação ao que o Joaquim colocou, se vocês me permitem, lembrar que algumas pacientes respondem muito bem a algumas terapias alternativas e outras não. Então é muito interessante, você dar semicifuga racemosa para 10 pacientes e todas elas voltam dizendo, não senti melhor alguma. E a 11 primeira você dá e fala, doutor, aquele remédio é uma mágica. Né? então é sempre bom fazer aquele escalonamento que nós respondemos na pergunta anterior né? aí a paciente não foi bem com aquilo você vai para uma. uma se ela não é usuária de tamoxifeno você vai para um citalopram. se ela é usuária você vai para uma e ela vai ter respostas interessantes essa resposta é alta Joaquim já falou disso não, ela não é excelente como dar a estradiol para ela, mas ela está com a qualidade de vida tão rebaixada, ela está dormindo tão mal ela está tão de baixo, baixa autoestima, baixo humor, que aquela pequena melhora de 25%, 30%, que a venda vacina dá para ela, ela volta muito mais feliz. Né? Então, é interessante fazer isso. Lembrar que além dessas drogas habituais que nós falamos, tem pacientes que às vezes você tem que lançar a mão de gabalina, pré-gabalina, principalmente gabalina muito bem estudada, com resultados interessantes e não necessariamente com doses tão altas quanto as terapias paliativas usam. Você tem boas melhorias com 300 miligramos. Então, é, não ter medo, às vezes, de uma paciente que não respondeu bem a venlafaxina, de repente fazer uma tentativa de usar com é, gabalino, o GABA, né?
0: Excelente. E agora, passando um pouquinho para o grupo de pacientes de risco genético, é, acho que é um grupo que tem sido muito estudado nos últimos anos, e especificamente nos pacientes de muito alto risco, como as mulheres que têm mutação patogênica nos genes BRCA1 e BRCA2 sem diagnóstico de câncer de mama, né? Isso é importante ressaltar, então, pacientes de alto risco, mas que não tiveram câncer de mama, e que fizeram salpingoforectomia bilateral redutora de risco, pensando na redução do risco de câncer de ovário. Vocês se sentem confortáveis em indicar a terapia hormonal nesse grupo específico de mulheres? É, Doutor Joaquim, primeiro.
2: É, é, mais ou menos naquela mesma linha que a gente falou, né? Então, nesse grupo, somente nesse exemplo que você falou, é que é a paciente que fez a salpingoforectomia, né? a salpingoforectomia a gente deixa claro que ela tem duas finalidades. Né? Quando você realiza na pré-menopausa, ela por si só já é uma hormonioterapia de castração, digamos assim. Né? Você já reduz em torno de 50% o, o risco de câncer de mama, que é um impacto importante. E 90-95% o risco de câncer de ovário. Tá? Então, ou seja, se você, dependendo da faixa etária que você faz essa salpingoforectomia, você já vai estar dando os benefícios redutores de risco para essa paciente. Tá? Essas pacientes de altíssimo risco, tá? e, e é um risco hereditário, ou seja, não é aquele risco histológico que tem lesões proliferativas, nesse grupo, apesar do, do risco ser até maior, esse pequeno risco relativo que você vai acrescentar com a terapia hormonal Vai trazer pouco impacto no risco geral dessas pacientes. Então, dependendo do, dos efeitos, né, do, do, dos sintomas do climatério que essas pacientes estão tá tendo, essa é mais tranquila. Mais tranquilizada. Oh, desculpa. Essas com mais tranquilidade a gente pode pensar, assim numa terapia hormonal. E, e é sempre bom discutir com o ginecologista que vai abordar a salpingoforectomia uma estratégia muito prática e usual, ou seja, você, e principalmente para paciente de BRCA1 também, a gente tá, já está tendo na, na literatura dados né, que essa paciente também aumenta o risco de câncer de endométrio, né, você fazer uma esterectomia subtotal, né, e você vai estar tá reduzindo o risco de câncer de endométrio e tirando a composição combinada né, da progesterona, que é essa associação de estrogênio e progesterona, que está provado que ela que aumenta o risco do câncer de mama, ao contrário, tirando o útero dessa paciente, você vai poder fazer o estrogênio isolado, que o próprio da mostrou como sendo um redutor de risco, e um risco estatisticamente significativo, então é uma estratégia boa, principalmente para as pacientes de BRCA1, que além de câncer de mama, ovário, já está surgindo muitos casos na literatura, e já está de segmento, né, ou seja, de orientação é de câncer de endométrio para essas pacientes também. Outro quer completar alguma coisa, aí fica à vontade.
3: Apenas complementando o que meu amigo Joaquim colocou, nós também temos que separar aquela paciente que tem um histórico familiar, porque ela acaba ficando nesse mesmo pacote. né? Ela tem um histórico familiar, mas ela não tem uma mutação de alta penetrância detectada. Então, essa paciente, nós podemos separar ela um pouco deste grupo e abordá-la um pouco mais de tranquilidade. Logicamente, não é aquela paciente que fez um painel negativo e que tem duas irmãs, duas avós, a mãe e três tias com câncer. Né? Mas eu estou falando daquela paciente que é muito habitual. Ela tem uma avó com câncer de mamas 80, ela tem uma tia com câncer de mama 60 e ela vem para você com fogachos, e ela foi taxada pelo ginecologista, a senhora não pode fazer uso porque a senhora tem um histórico familiar, né? Essa paciente é muito diferente de uma paciente que tem uma mutação BRCA1 ou 2. Muito importante também a abordagem que o Joaquim colocou de você, na BRCA1, fazer a esterectomia, porque nós, nós vamos oferecer a ela uma terapia que oferece menos risco sem o um endométrio. Mas lembrar também que esta mulher moderna que quer qualidade de vida, muitas vezes ela não vai gostar da ideia, ela já está se sentindo suficientemente amputada apenas por ter um painel, amputada por estar desconectada das suas amigas que fazem uso de estradiol transcutâneo, então, muitas vezes ela não quer fazer. E aí nós podemos buscar aquelas abordagens endocrinológicas que, logicamente, tem que ser feito por quem tem experiência, de fazer estrogênio puro e acompanhar endométrio. Eu não posso falar isso na Sogesp, eu não posso falar isso na Febrasgo, mas, Tamise, lá no curso do Sírio, nós ensinamos os nossos 50 alunos anuais a fazerem isso com o seu décimo primeiro dedo, né? o ultrassom. Olhando o endométrio, o paciente fazendo terapia com o um eco que não está aumentando importantemente, muitas vezes nós vamos fazer progesterona uma ou duas vezes ao ano. E aí você vai impor seis vezes, né? contando que você ia fazer 12 vezes a progesterona, você vai estar reduzindo em seis vezes o risco de indução é, da mitose, que nós sabemos, através de Afonso Pinto Nazário, nos seus estudos brasileiros, o grande mitótico mamário, que é a progesterona. Né?
1: Dr. Bosco e Dr. Joaquim, nessas pacientes, então, como a Tamise bem colocou, de alto risco genético, BRCA1, BRCA2, a idade da salpingoforé, ela vai interferir na conduta de vocês para a realização da ter terapia hormonal? influencia
2: muito, Idan, porque... É, como eu falei inicialmente, né, é, a castração muito precoce, ela é muito deletéria para paciente. Né? Ou seja, essas pacientes BRCA1, a faixa etária recomendada é na faixa de 40 anos, ou seja, né, você vai dar uma castração hormonal para essa paciente muito intensa, com os efeitos muito catastróficos na qualidade de vida do paciente. Ao contrário daquela paciente que descobre a mutação tardiamente, já na pós-menopausa, depois de 60 anos, né? ou seja, ela já passou por várias alterações na menopausa e muitas vezes fez tratamento sem, sem saber dessa, dessa intercorrência, né? dessa mutação. Então, a, a idade ela é extremamente importante e a abordagem ela também tem que ser mais intensa Nessa paciente extremamente jovem, né, uma paciente é, com a vida sexual bem ativa, nessa população, realmente, a gente tem que ser mais incisivo e dar uma ótima qualidade de vida para essas pacientes. Então, impacta, sim, e muito é, na abordagem inicial. Ou seja, nessas muito jovens, né, que fez salpingoforectomia muito precoce, né, ou seja, você tem que fazer uma terapia realmente de impacto. Nós sabemos que a terapia que realmente funciona são os hormônios, né? Tudo que a gente falou alivia, melhora, mas aqui é realmente vai melhorar as ondas de calor, né? O tugor vaginal, né a pele, tudo dessas pacientes vai ser o estrogênio mesmo. Então, essas pacientes não podem ficar privada dessa qualidade de vida que o estrogênio dá. E, obviamente, balanceando, fazendo essas abordagens que o Bosco colocou muito bem, né, Bosco? Muitas vezes é, o professor Geraldo tinha uma estratégia muito interessante, que ele dava estrogênio isolado puro por três semanas, parava uma, só que essa uma semana que já parava, você já viu uma descamação importante, sem proliferação do endométrio e sem usar progestágeno. Né? Então, ou seja, você tem várias estratégias dessas pacientes que, obviamente que no ambiente de consultório, diferente de uma paciente de ambiente do SUS, que muitas vezes não é o mesmo médico que acompanha, que não vê, que não sabe o, o perfil dessa paciente, então, paciente de consultório, aquela que você é, não apareceu na consulta programada, o computador te avisa, você vai e entra em contato com ela, ou seja, esse tipo de abordagem mais de perto, né, realmente a gente pode ser mais liberal nessas condutas, digamos assim, nessas condutas paralelas que é, realmente são eficazes e eficientes, como o Bosco colocou muito bem.
3: Posso fazer uma complementação, Ida?
2: Claro, Dr. Bosco.
3: É, vou, vou pegar dois exemplos. Né? Imagina aquela menina de 51 anos que tem a sua mãe com câncer de mama 60 e ela vem apavorada e ela está com fogacho. Você vai fazer uma abordagem para ela... Habitualmente, quando nós fazemos, estudamos aquilo que nós temos de, de fundamentação, na média, 80% das mulheres vão usar um ou dois anos de TH, entendeu? É muito diferente. E se você não usar, você vai usar outra coisa sem impacto em é, survival. Survival de mulher, não estou falando de câncer. Quando eu castro uma mulher com 40 anos, se eu não estiver pronto para fazer reposição de forma eficiente, de forma positiva, imediata e a longo prazo, nós temos até que discutir, e isso é um assunto que nós vemos muito na interface mastologia, ginecologia endócrina, se ela merece ser castrada, porque a mortalidade por doença cardiovascular, a mortalidade por fratura óssea, a mortalidade por depressão e degenerações, uh, linhas de pesquisa muito interessante em senilidade precoce, em Alzheimer, em Parkinson. Nós não temos dúvidas de que nos próximos 15, 20 anos nós vamos ter essa linha de benefícios centrais com estrogênio. Então, essa mulher ela precisa de reposição. Né? Que a famosa, quem, que, quem trabalha muito com isso é o Rebeck, né? Adbeck. Né? Então, assim, eu retiro o ovário, mas a condição para isso é repor o estrogênio. E vários artigos, principalmente americanos, mostram que a mulher que se apresenta para fazer a salpingoforectomia profilática, ela coloca no seu questionário de hospitais sérios, que sempre estão batalhando pela coisa da qualidade de vida da mulher como um todo, que ela vai fazer aqui desde que haja um compromisso de terapia hormonal. Porque se isso não é colocado no documento que ela está autorizando, ela não quer fazer, porque ela é uma mulher esclarecida que sabe o impacto de péssima qualidade de vida que aquilo vai ter. Uma mulher com Fogacha aos 52, se nós pegarmos os livros de Jorge Amado, eram todos os livros dele aquelas mulheres nas janelas esperando os seus coronéis. Né? Todas as nossas avós passaram por esses sintomas sem terapias hormonais. É muito diferente da mulher castrada por endometriose, que a nossa geração muito bem conhece, né? por uma endometriose profunda, e que tem uma qualidade de vida péssima, né? e que a gente acabou entrando com um back também para ela. Eu faria essa comparação, não vale a pena. É, ou você oferece reposição, ou você tem que discutir claramente se você tem benefício dessa é, oforectomia. Eu acho que isso é uma coisa já clara hoje para todos os mastologistas, né?
0: Excelente. E pensando ainda nesse cenário, a gente sabe que então que a idade da sua pingoferectomia influenciaria muito na decisão e o tempo de reposição hormonal. Vocês acham que seria um grupo de pacientes para a gente ter uma cautela maior com o tempo, que teria um tempo máximo, talvez menor, do que no grupo de risco habitual? Posso falar, Joaquim? Deve, fica à vontade.
3: O NCCN não, é bem curto, o NCCN fala 52 anos, algumas publicações falam 50, né? quer dizer, nós não vamos fazer aquilo que eh, todas as nossas esposas, todas as nossas irmãs fazem, que é TH até os 60, 65 anos, porque se você acompanha bem, tudo, não, essa paciente é uma paciente que nós vamos fazer o benefício máximo pelo tempo mínimo.
2: Como o Bosco falou muito bem, né, ou seja, essa paciente que tem essa castração muito precoce, ela tem que fazer uma abordagem mais intensa. E depois, nessa mesma paciente, a gente usa as outras modalidades cirúrgicas de redução de risco, como a mastectomia redutora de risco, né, a gente fica até com uma facilidade maior de abordagem, mas a gente tem que lembrar que a mastectomia redutora de risco ela não anula o risco, é, e, mas mesmo assim a gente tem que seguir essa paciente de perto, mas a gente tem uma certa facilidade de acordo com a sintomatologia que ela está sentindo. É basicamente isso.
0: Doutor Joaquim antecipou a nossa próxima pergunta, que seria realmente nesse grupo de mulheres, né? Boa parte dos estudos que avaliaram terapia hormonal é, em pacientes BRCA1 e 2 foram mulheres que não tinham feito mastectomia redutora de risco. É, com a realização da mastectomia redutora de risco, vocês se sentiriam mais confortáveis com o uso da terapia hormonal?
2: É, como eu mesmo disse, existe mastectomia redutora de risco e mastectomia redutora de riscos, né? ou seja, depende muito da técnica, é, da quantidade de tecido residual, né? tem, tem paciente que opta por mastectomia radical e reconstrução, tem paciente que opta por adenomastectomia com preservação de CAP, com bastante tecido mamário, ou seja, com cada uma desse, dessas pacientes tem que ser avaliadas e seguidas de forma diferente. É, e nenhuma das duas são excludentes de risco, né? ou seja, mesmo a mastectomia radical né, no retalho ali da pele vai ter tecido mamário também, a gente sabe disso, é, é impossível retirar todo o tecido epitelial, então, é, mas obviamente que essa parte de redução de risco, ela é impactante e importante, a gente pode, dependendo da sintomatologia, da sequência na, na terapia hormonal para essas pacientes, sim.
0: Professor
3: Igosco?
2: Eu reforço
3: o raciocínio do Joaquim, é claro que fazer terapia hormonal numa paciente que fez redução, mamária, vai ser um pouco mais confortável, mas colocando que não está excluído o risco.
1: Nós sabemos das limitações de acesso da população brasileira aos testes genéticos. É né? uma triste realidade no país. E nesse cenário, então, doutor Bosco e doutor Joaquim, qual o manejo de uma mulher com uma história familiar positiva para câncer de mama e com
2: sintomas climatéricos
0: E que não tem acesso ao teste genético, né? A
2: gente vai muito... Per... Pelo heredograma, né? como o Bosco colocou muito bem, o heredograma já te dá uma classificação importantíssima e que muitas vezes o teste genético só vem confirmar algumas coisas. né? É, aquelas, aqueles câncer de mama que não pula geração, como o próprio exemplo que o Bosco deu no início, ou seja, a avó teve câncer, a, a paciente está com câncer, está com duas irmãs com câncer, ou seja, a filha dela está com câncer, ou seja, então, isso a gente vê que tem uma alta penetrância, né? Ou seja, não pula gerações. Agora, aquele outro, essa paciente, sim, ela tem um alto risco de mutação é, hereditária, né? Principalmente BRCA1 e BRCA2, que são as mais frequentes no mundo todo. Mas aqueles que têm história familiar, né? Que têm, que têm uma penetrância menor na família, né? Salta as gerações. Né? Essas pacientes, como o Bosco falou, ela pode até ter um risco moderado e você abordar ela tranquilamente. Né? E, é, e, e justamente nessas que você vê pelo programa um alto risco familiar, é isso que a gente acabou de discutir: ou seja, não necessariamente você precisa do teste genético para fazer uma boa avaliação, né? basta colher a história familiar. Né, ver a idade de aparecimento desses cânceres, que isso é importantíssimo, né? Quanto mais precoce, mais está relacionado com mutação hereditária, quanto mais tardio, está relacionado com câncer esporádico, ou esse outro exemplo que o Bosco falou, né, que são aquele, aquele grupamento familiar, mas não tem uma mutação hereditária em si, então é mais ou menos isso, não sei se o Bosco tem uma opinião diferente em relação a isso.
3: Eu tenho um contraponto ao que né colocou, que é muito triste, né? Eu sou mastologista, mas eu sou professor de ginecologia. E o que nós sabemos é que a paciente do SUS, Idan, ela não faz TH. A paciente do SUS não tem acesso a TH. Não porque ela tem a mutação ou porque ela tem um heredograma ruim, porque ela não faz TH. Né? Tirando... É uma Unifesp, uma USP, uma Jundiaí com o Rogério Bonassi, o Pompei lá no ABC e alguns serviços de referência que tem lá seus grupos de estudo, que beneficiam 1% da população. Né? O resto da população não tem acesso porque essas pacientes precisam de ultrassom endovaginal, controle de eca endometrial, população de mama semestral. Os cuidados de uma paciente não com risco. Né? Então, infelizmente, essa não é uma questão que hoje chega ao paciente que não tem um plano de saúde, infelizmente isso é muito triste
0: é, a gente tem, tem outros dilemas do cenário brasileiro, né? antes de pensar na, no teste genético, realmente o a, a paciente às vezes não vai ter nem acesso a fazer terapia hormonal Uh, pensando nesse grupo de mulheres né, que talvez não tenham acesso ao teste genético, vocês acham que seria válido utilizar calculadoras uh, para cálculo de risco, tentando ter essa estimativa um pouquinho melhor e já tentar encaixar os pacientes no grupo de alto risco? É,
2: sempre dá uma, uma direção, Tamise, mas é sempre bom a gente ressaltar que nenhum desses modelos de risco são adaptados para a população brasileira. Né? Tem algum que estão tentando fazer essa adaptação, todos vão ter que ter correções, né? Porque pela nossa miscigenação nós temos um, um manifestações de câncer totalmente diferente da paciente do hemisfério norte, né? Então é sempre bom a gente é falar nisso, né? Mas o heredograma por si só ele é bastante preditor de muitas coisas, né? Se você tiver um heredograma e associar com essas modelos matemáticos de cálculo de risco, só vai agregar também. Eu não sou assim totalmente contra, ah, não tem nenhum validado, não vamos usar. Não, não é assim. Tá? Eles têm seus valores, desde que usados criteriosamente, sempre tendo essa, essa visão crítica, que nenhum deles é validado para a nossa população.
3: É, eu concordo com o Joaquim. Eu gosto muito do Taya Kursik, mas eu acho que um bom heredograma para essa paciente que está, eu vou dizer que é a paciente do SUS, né? porque hoje até um paciente Unimed, a gente consegue, que nem que seja via juiz, você consegue um painel. Mas a paciente do SUS, um heredograma bem construído, e isso eu exijo do meu residente, né? constrói um bom heredograma, você vai poder trabalhar com bastante segurança, e se você aplica um modelo desse, você nunca vai saber quando é que ele está superestimando. Né? Normalmente, ele vai superestimar. Nossa população é muito miscigenada. Né? Mas esse é um passo que o Brasil precisa de dar. Né? Quando nós vemos o Amazon mostrando que nós temos 42% de mulheres na pré-menopausa, quando nós sabemos de todo esse ambiente de poluição química que o Brasil vive, definitivamente, nós vamos ser, junto com o México e mais meia dúzia de países, Exemplos de países que vão precisar de entender muito melhor esse grande grupo. Quando você está na Dinamarca, na Noruega, que você tem 10% da população abaixo dos 50, essa é uma discussão sem importância. né? Mas quando você tem metade da população de câncer brasileira abaixo dos 50 anos, mesmo no SUS, nós vamos ter que dar
0: esse passo. Né?
3: A médio prazo, eu acho que é um caminho sem retorno.
0: Excelente. Acho que esse episódio nos mostra a importância da avaliação da mulher como mulher, né, e da, da avaliação individualizada de cada uma. Uh, nós queremos agradecer pela excelente discussão que nós tivemos hoje e ouvir as últimas considerações de cada um de vocês.
2: Não, só gostaria de agradecer e parabenizar a todos por essa iniciativa, né, Bosco? É muito agradável a gente poder conversar, ou né, seja, trazer para todo mundo um pouco de conhecimento que a gente tem, né, é, Para tornar a prática da nossa especialidade mais acessível para dentro.
3: Eu, durante a nossa conversa, pensei é, no coronavírus, né? Esse maldito vírus fosse um benefício muito grande também, porque eu acho que nós não teríamos o acesso de educação. Você sabe que nós estamos tendo dificuldade em fazer o nosso curso de ginecologia endócrina voltar presencial. Né? E você democratizou, porque aí o cara lá na Amazônia faz o seu curso. E o podcast teve também esse benefício. Né? Nós tínhamos muito pouco podcast na área médica antes da pandemia. Então, eu parabenizo a SBM, parabenizo vocês que estão carregando esse, esse, esse trabalho todo, mas é, é uma, uma democratização do conhecimento para que o nosso colega mastologista lá em Belém do Pará, lá no interior da Amazônia, lá no sul do Paraná, possa, ao mesmo tempo que nós estamos aqui discutindo, ter acesso a essas informações que nós humildemente discutimos aqui. Um prazer enorme estar junto com meu amigo Joaquim, prazer enorme estar aqui com o Idan, que eu tive a honra de estar na banca, e a Tamise, uma jovem médica muito competente que eu tive muito prazer de conhecer há pouco tempo. Perfeito.
1: Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Bosco, Dr. Joaquim e a todos que estiveram conosco até o final deste episódio. E lembrando que toda primeira quinta-feira do mês temos um novo episódio do Ponto e Contraponto, disponível aí no nosso canal SBN. E até o próximo. Um grande abraço.
0: Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.